Buďte požehnaní. Ďakujem za privítanie. Je to presne tak, ako hovoril brat, že desiatok sa má platiť z hrubej mzdy. Ťažko sa to počúva. Ale je to tak, všetci sme si tým prešli a prechádzame. Je to presne tak, ako keď ten hospodár zase je to semienko, ktoré chce, aby vzklíčilo, aby mu Boh dal vzrast. Na druhý deň nejde, aby ho skontroloval, lebo tak by to nefungovalo. Aj keď by my, mnohí, sme tak chceli kontrolovať naše financie, ale keď dávame, tak nech to pre nás zomrie a Boh tomu dá vzrast. Amen. Tak toto funguje v každej jednej oblasti života, aj vo financiách, aj v duchovnom živote. Máte krásne priestory. Fakt? Buďte požehnaní. Môžete si zatlieskať. Halelúja, je to tak. Veľmi dobre sa tu cítime. Ďaká pánovi, ešte sme tu neboli v týchto novootvorených priestoroch. Je to tu senzačné. Som z toho veľmi prekvapený a potešený. A chcem ti na to niečo povedať. Vždycky, keď církev rastie a niekam sa posúva, tak vždycky spolu s tým sa snaží pôsobiť aj diabol. A to takým spôsobom, že sa snaží rozdeliť ľudí, ktorí sa na niečom podujímajú, alebo ktorí sa snažia niečo posunúť dopredu. A chcem ťa pozbudiť v tom, aby si bol v kľude. A keď takéto niečo vidíš, že rastie a posúva sa dopredu, tak aby si k tomu pridal svoju ruku. Fakt. Je to tak. Predstav si jednu vec, Biblia hovorí jeden príbeh. Keď pán vyvádza ľud z izraelskej zeme a prídu do konfliktu s nepriateľom, Mojžiš stojí na skale, má tam po lavici a po pravici svojich bratov, Árona a Húra, Jozua bojuje dole s nepriateľom. A keby tam nemal týchto bratov, ktorí by mu podopierali ruky, tak Izrael by bol naveky vymazaný z pamäti Biblie. Amen? Je to tak? A preto ťa chcem povzbudiť. Ja to úplne chápem a ja som bol kedysi taký istý, že som sa snažil, toto by sme mohli urobiť lepšie a tamto by sme mohli urobiť to a skritizujeme toho a skritizujeme tamtoho a tam tento by mohol inakšie a tam tento by mohol takto. Je to pravda, mohol. Ale snažme sa budovať jednotu, bratia. Snažme sa budovať jednotu, lebo všetci by sme chceli niečo robiť. Ja som bol taký istý, bol som vo chválach a snažil som sa presadiť svoje názory a presadiť to a presadiť tamto. A... Ono to nebolo zlé, ale ten spôsob, akým som sa to snažil robiť, bol zlý. Amen? A je to vždycky tak. Vždycky sa diabol bude snažiť proste rozdeliť církev. A to nebude tak, že sa to bude snažiť rozdeliť nejakým hriechom alebo niečím takýmto ale bude sa to snažiť rozdeliť takto. Preto vás pozbudzujem, budujte jednotu. Jednoznačne. Tí, ktorí proste robia viac, snažte sa ich pozbudzovať. Podporovať. Chváliči, aby sa nehádali. A tak to u vás nie je. Tak je to, radujte sa z toho. Vážne. Vážne. Lebo keď to takým spôsobom pustíš do svojho srdca, tak potom je veľmi ťažké sa toho zbaviť. Fakt. Potom sa naozaj tvoja mysel otvorí tomu, tej temnote a máš veľký problém sa vrátiť do toho požehnania, v ktorom si bol predtým. A hoď by si mal aj pravdu. To je úplne jedno, na tom nezáleží. Záleží na tom, aby církev bola posilňovaná, povzbudzovaná, aby rástla. Na tom záleží. A s tým, keď to bude takto rásť, že bude církev takýto spôsobom rásť, tak bude rásť aj tvoj život. Takže keď máš takú výsadu a myslíš si, že ty si taký pomazaný, že vieš robiť veci lepšie, no tak ich rob v tajnosti lepšie. Amen? Tým ťa chcem povzbudiť. Fakt. Pozdvihujte si navzájom ruky. Lebo ani tieto krásne priestory nepostali iba tak. Bez ničoho. Ale niekto proste horí jeho srdce pre Božie dielo, tak ho povzbuduj. Možno, že to nevieš urobiť svojimi financiami. Možno, že to vieš urobiť svojim časom, že niečo dovezieš. Alebo niečo opravíš, alebo urobíš. Ale nikdy nekritizuj. Hauk. A je to tak? Lebo my sme zvláštne stvorení ľudia. Myslíme si, že vo všetko máme pravdu. Ale niekedy to tak nemusí byť. Volám sa Samuel Grondin. 
Viem, že jeho ste očakávali, ale nevadí. Pán je dobrý a vie si požehnať hoci koho. Kto má odvahu priniesť Božie slovo, ja ju mám. Diabol nechce, aby ste počuli Božie slovo. Ale ja by som kázal aj bez toho. Amen. Takže, bratia, buďte veľmi požehnaní. Naozaj, perfektné priestory máte. Vybudujete to tu, budú chodiť noví ľudia, bude veľká církev, budete dokladať nové stoličky. Amen. Na každom jednom mieste vidíme, že sa to deje. Aj v Prahe sa včera obrátili dve mladé ženy, ktoré tam boli neviem koľkýkrát, možno prvý, možno nie. Bývali v Nemecku, prišli dopredu, obrátili sa... To je to najväčšie, čo môžeme robiť a čo aj robíme a čo pán medzi nami koná, aby sme videli zmenené životy. Tak ako ty a ja, pred mnohými rokmi sme sa zmenili, tak ako hovoril brat, že začínali od nuly a nie je možno všetci začíname od nuly vo finančnej oblasti, ale všetci začíname od nuly v poznávaní Boha. Amen, to je istá vec. Niekoho pán požehnal aj predtým, ako vstúpil do nového života, niekoho pán žehna počas nového života. Je to dobré. Amen. Poďme už do Božieho slova. Už by sme chceli počúvať. Halelúja. Takže tí, ktorí počúvali, čo som hovoril včera v Prahe a mysleli si, že budem hovoriť to isté, tak nebudem. Veľmi by som to mal jednoduché, ale Svetý Duch ma viedol do iných vecí. Ale bude to ten okruh podobný tomu, čo som hovoril v Prahe. Takže ak si mal tak nastavenú myseľ, no tak vypočujem si to znovu, tak si to musíš pustiť z Prahy. Amen. Buďte požehnaní, bratia a sestry, haleluja. Budeme čítať prvé miesto z Lukášovho Evanília, 10. kapitoly. A ja už sa v poslednej dobe častejšie venujem tomu, keď kážem, alebo sa rozprávame s bratmi a sestrami, venujem sa o takému tomu duchovnému videniu, o ktorom Biblia hovorí, lebo ja verím tomu, že je to naozaj podstatná vec, ktorú treba budovať v živote každého jedného veriaceho, mňa aj teba. Lebo keď nemáme nejaké duchovné videnie o veciach, v ktorých chceme, aby sme podrástli, o veciach, ktoré chceme, aby sme dosiahli, tak proste máme to ťažšie, aby sme k tomu prišli. Ale keď máme takéto duchovné videnie a vidíme tú vec, aj keď ešte nie je naša, tak proste vtedy to je jednoduchšie. A Boh to chce vybudovať v každom jednom z nás. Aby vec, ktorú chceme dosiahnuť, nech je to hociaká v hociakej oblasti, a keď začneme budovať svoje duchovné videnie, že to tam uvidíme, že to je, že je to niekde pre nás nachystané a my len k tomu nejakým spôsobom máme dôjsť. Keď toto máme vybudované v sebe, alebo keď toto budujeme v sebe, tak sa to proste ľahším spôsobom dostane k nášmu životu. Amen? Je to tak. Biblia to spomína na veľa miestach. A ja som si to počas svojho kresťanského života nejako extra nevšímal, ale v poslednej dobe i Svetý Duch dáva a otvára mi proste takéto duchovné videnie, že je to naozaj potrebné. A včera som spomínal takú jednu výbornú vec, že Ježiš ti ukáže miesto, na ktoré sa máš pozerať, ale neukáže ti to, čo tam máš vidieť. Hm? Lebo to, čo tam máš vidieť, to musíš vyskúmať ty. A keď to tam uvidíš, a zoberieš to s vierou, že isto to dosiahneš, tak vtedy Ježiš povie amen. Ale keď, tvoja, keď tvoj duchovný zrak bude o tom pochybovať, nebude si istý toho, že to naozaj dosiahneš, tak vtedy potrebuješ budovať toto duchovné videnie. Aby proste tá istota, že stojíš na Božom slove a ideš k tej veci, o ktorú žiadaš pána, nech je to hoci čo, aby tá istota bola tak vybudovaná, že naozaj si si istý, že to dosiahneš. Lebo bez toho to nepôjde. A všetci by sme mohli povedať v nejakej oblasti, ktorú sme sa snažili dosiahnuť a ešte sme ju nedosiahli. A možno, že sme ju nedosiahli preto, že nemáme takto vybudovaný svoj duchovný pohľad. Lebo ten buduje vieru. Amen? Čiže... Lukáš, 10. kapitola, 
Ináč sa máte? Som čakal, že poviete výborne. Ale aj dobře, je dobře. <laughs> Veľkonočné vajíčka sú pripravené? Nie. <laughs> Ale môžu byť, to je v pohode. Vedra, s ktorými oblívate, sú poschovávané? <laughs> Korbače pripravené? Amen. Pripomíname si v týchto dňoch nie len to, že pán Ježíš, pán Ježíš, súc ochotný posluchnúť svojho otca, išiel na kríž dobrovoľne, ale hlavne si pripomíname to, že bol skriesený. A spolu s ním sme boli takisto skriesení aj my, aby sme povstali do nového života. Čiže tento nový život treba naozaj budovať. Budovať sám sebe, aby si sa neustále radoval. Vieš, aké je to fantastické sa neustále radovať? Ono to nemusí byť vidno na povrchu, že musíš fur chodiť takto. Ale keď sa raduješ vnútri, tak potom bude vidno aj takto. Áno, lebo povedz mi, aký problém ti môže zabrániť v tom, aby si sa radoval. A človek prechádza rôznymi problémy, aj ťažkými, aj ľahšími, rôznymi okolnostiami. Ale vždycky maj na pamäti to, raduj sa. Lebo pán Ježiš zomrel preto, aby si sa radoval. A to je to najviac, čo mohol pre teba urobiť. A pre mňa. On musel podstúpiť smrť, aby ty si sa mohol radovať. V rôznych okolnostiach, ktorých sa nachádzaš. A keď to takto uvidíš, aj o tejto radosti, tak čo by ti malo brániť, aby si sa radoval? No absolútne nič. Iba sa musíš pozrieť na kríž, na to, že pán Ježiš postal z robu, aby ty si sa mohol radovať a veseliť. Amen? No. Lukáš 10 od 17. verša. Druhá misijná cesta. Moja zastávka. Včera v Praha. Dneska Ostrava, dneska je Brno. Prvýkrát sme na takomto tripe. Ale viete, čo ja z toho užívam? Vedel som, že to bude spojené s rôznymi nástrahami, ako hovorí Pavol, ale myslím s únavou a s takýmito vecami samozrejme. Ale je to dobré, ja si to užívam. Ja si to užívam. Ja si to užívam. Užívam si to, že môžem doniesť niekomu Božie slovo, ktorého tým požehnám. Nie ja, ale Svetý Duch. A takisto si môže použiť aj teba. Že ty donesieš slovo mne. Peťo mi pošepkal počas bierky. Moja mážka. Pardon. Fúha. Nemám chodiť? Aha, niečo sa volá? Že je lakoma. Ale ja som to pochopil, že je to len meno. <laughs> Ale určite to je len meno. Amen. Aleluja. Už nebudem chodiť. Takže od 17. verša. Potom sa navrátili tí 70 s radosťou a hovorili, Pane, aj démoni sa nám poddávajú v tvojom mene. A on im povedal, videl som padnúť satana ako blesk z neba. Hľadal som vám právo a moc, šliapať po hadoch a škorpiónoch a nad všetkou mocou nepriateľa a nič vám neuškodí. Avšak tomu sa neradujte, že sa vám poddávajú duchovia, ale radšej sa radujte, že sú vaše mená napísané v knihe nebesiach. V, hodinu, v tú hodinu zaplesal Ježiš v duchu a povedal, chválim ťa, Otče, Pane nebá zeme, že si skryl tieto veci pred múdrými, rozumnými a zjavil si ich nemluvňatám. Áno, Otče, lebo tak sa ti to ľúbilo. Všetko mi je dané od môjho Otca a nikto nezná, kto je syn, iba Otec, a kto je otec, iba syn, a komu by to syn chcel zjaviť. A obratiať sa k učeníkom osobitne v súkromí im povedal, zavolaj si ich, teraz poďte sem, chlapí. Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vy vidíte. Vidíš? Blahoslavené oči. Lebo hovorím vám, že mnohí proroci a kráľovia chceli vidieť, čo vy vidíte a nevideli. A počuť, čo vy čujete a nepočuli. Amen. 
Pán vysielal nielen svojich 12 učeníkov, ale vidíme, že tu nak vysielal a ďalších ľudí, ktorých si vyvolil, 70. Takže si vysiela aj teba, aj mňa. A ty s radosťou prichádzaš a hovoríš pastorovi. Pastor, aj démoni sa nám podávajú. Prišiel si už tak? No ale keď to nebudeš robiť, tak to nebudeš vidieť. Prečo im Boh hovorí Ježíš, že videl som Satana padnúť z neba? To nebolo o tom, že Satan už kedy si padol z neba, ale on ho videl presne vtedy, kedy to oni robili. Ak si nikdy nedelegoval tú moc, ktorú ti pán dal, že by si začal vyháňať a zväzovať diabla, tak to začni robiť. Lebo je to dôležitou vecou. Je to dôležitou vecou. Áno, aj kázanie Evangelia je dôležitou vecou, ale on ich práve posielal na to, aby kázali Evangelium. A oni popri tom posilnení v duchu hovoria, páni, aj démoni sa nám podávajú. Nie len, že keď kážeme a ľudia sa obracajú, ale tí aj démoni sa nám podávajú. Hm? Začni to robiť. Ako Biblia hovorí, dal som vám autoritu, právo a moc šliapať po hadoch a škorpiónoch a po každej moci nečistej a nič vám neuškodí. Vieš prečo? To je úplne dokonalé požehnanie. Lebo had zabíja hlavou a škorpión čím? Hm? Chvostom. Je to tak? Pán pre nás pripravil úplne dokonalé požehnanie nielen v peniazoch, alebo v nejakej inej oblasti, ale aj v tejto. Čiže ak si v nejakej okolnosti, z ktorej sa nevieš dostať, tak vec, že pán ti dal autoritu, Satan, prikazujem ti v mocno mene Ježiš. Odídeš odo mňa. Choroba, nemoc, chudoba, zlé vzťahy. Teraz mene Ježiš. Začni to robiť. Začni to robiť. A presne teraz žijeme v takom období, aby sme si to pripomínali, že Ježiš Kristus raz a navždy zmaril moc diablovu. A ja tu nechcem kázať o ňom, že by, že by som ho vyvyšoval. Nie, ale preto, aby som sa mu smial. Doslova. Prečo si potom pán Ježiš volá tých učeníkov, tých bratov, Poďte sem, chcem vám niečo povedať. Blahoslavené oči, čo vy vidíte. Ale vidíš to aj ty? Keď to nevidíš, tak to pravdepodobne nikto nerobí. Začni to robiť ty? Začni to robiť ty? Ty si postavený vo svojom živote ako kráľ. Ty? Ježiš je v tej úlohe, ktorý podporuje tvoje ruky. Tak ako Áron a Húr podporovali Mojžišove ruky. Ale ty si bol postavený vo svojom živote ako kráľ. Ty máš panovať. To ťa chce Boh naučiť. Amen? Ďakaj pánovi. Je to tak? Potrebuješ naozaj zmeniť svoj pohľad. A nie ten fyzický, ale práve ten duchovný. Ako som včera hovoril, ten príbeh o tom slepom, ktorému pán Ježiš naplil do úst. Čo do úst? Na oči, prepačte. Víte, už mám toho veľa v hlave. Naplil mu na oči a hovorí mu, čo vidíš? Pozrel, samozrejme nevidel nič ešte. Vidím ľudí. Síce sú v podobe stromov, ale vidím, že chodia. A čo si povedal Ježiš? To je ono. To je ono. Myslíte si, že keby mu ten slepý povedal, že nevidím nič, že by bol uzdravený? Zabudníme na to. Nebol by uzdravený. Hoc aj keď nevidel, hovorí, 
tým duchovným pohľadom, ktorý mu práve otvoril, hovorí, vidím ľudí. Možno, že to boli ľudia v nebi, ja neviem. Ale pravdepodobne, lebo sa pozrel hore. Vidím ľudí, ako stromy, chodia. Tak teraz už choď, tvoja viera ťa uzdravila. Položil na ňo ruku a Biblia hovorí, že videl jasne a doďaleka. Tak toto je. Ja som presvedčený o tom, že základom kresťanského života je viera, ale to, aby sme vedeli vieru aplikovať do jednotlivých častí našich životov, tak na to je potrebné obnoviť si tento duchovný pohľad. A doslova, ako tento slepý prichádza za Ježišom, alebo slepý Bartimeus, alebo hocikto iný, s ktorým mal Ježiš dočinenia, alebo ten slepý od narodenia, o ktorom som hovoril v Žiline, tak je doslova takýmto spôsobom dobré prísť za Ježišom. Pane, nevidím. Alebo pane, neviem, čo mám robiť. A on sa ťa spýta, čo chceš, aby som ti učinil? Ako tomu Bartimeovi, pýta sa ho, čo chceš, aby som ti učinil? A ty nesmieš povedať, no ale ja neviem. Pane, ja neviem, veď všetko, celý môj život je tvoja vôľa. Ale takto niekedy reagujeme. Žiaľ. A ja som si tým prešiel. Že najlepšie v kresťanskom živote je si povedať, pane, všetko podávam tebe a všetko je tvoja vôľa. A za 20 rokov budeš počuť to isté zo svojich úst. Pane, všetko podávam tebe, lebo všetko je tvoja vôľa. A Boh sa drží za čelo. Fakt. Boh sa ťa pýta. Peťo, čo chceš, aby som ti učinil? Že by som videl tie veci, ktoré nevidím fyzickými očami. To mi daj. To mi daj. Lebo keď mi to takto otvoríš duchovný pohľad, tak ja budem presvedčený sám v sebe vo viere, ktorú si mi dal, že tie veci, keď ich uvidím skrze duchovný pohľad, tak ich aj dostanem a prídu ku mne. Tak toto funguje. Nijako ináč. Definícia viery čo hovorí? Viera je podstatou na to, čoho sa nadejeme, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Ale to neznamená, že skrze vieru ty ich nemáš vidieť. To znamená to, že práve skrze vieru, keď ich uvidíš, tak ťa nič nezastaví v tom, aby si ich dosiahol. Amen? Vieš na to povedať amen? Lebo takto práve viera funguje. Lebo každý sme boli slepí, aj keď sme videli. Preto Ježíš hovorí učeníkom, blahoslavené sú vaše oči. Ale on nemyslel oči ich fyzické. On myslel práve tie duchovné oči. Lebo oni prišli s radosťou. Démoni sa nám poddávajú. To nemohol povedať hoci kto. Nemohol. A Ježiša to až tak ani nezaujímalo. Čo zaujímalo Ježiša? Povedal im, neprikladajte k tomu až takú veľkú cenu, lebo blahoslavenejšie je, že vaše mená sú napísané v nebesiach. A oni zase, uh, ale nie. Boli povzbudení. A keď už by sme boli pri tom, tak keď sa pozrieš do neba, vidíš tam napísané svoje meno? Bráňo, Capex, Boží, Vúle, Král. Abo hoci kto iný. No ale ja viem, že to tam je. Aj keď to nevidím. Lebo som z Boží, Vúle, Král. A takisto ty si z Boží, Vúle, Král. Královna. Každý jeden. Amen. Ďaká pánovi. Lebo si myslím, že ako keby som zle hovoril. Ja ťa chcem v tom povzbudiť. Aby keď prídeš domov, aby si proste prišiel za Ježišom vo svojej komierke a povedal mu, pane, tak mi to ukáž, chcem to vidieť. 
Chcem vidieť svoje nové auto. Chcem vidieť svoj nový dom. Chcem vidieť ženu. Chlápa. Samozrejme, to sa musí pýtať žena. Bo vidíme, že svet ponúka veľa možností. A slobodná, no tak... Tak to je. Ja hovorím mladým ľuďom, veď tak, veď tak čo, veď, veď čak okolo vás chodia. Čo vy ich nevidíte? No my by sme ich chceli vidieť tými práve svojimi očami. No ale takto sa nikdy neoženíš ani nevydáš. Fakt? Nikdy. Lebo niktorá a niktorý nebude splňať tvoje stopercentné požiadavky. Niktorá a niktorý. Nikdy. Tak to je. Lebo na každom budeš vidieť chybu, však je to len človek. Ten bude mať krivší nos, jeden bude utekať u oko, jeden bude mať ako ja, väčšie ucho ako druhé. Myslíš, že by si ma moja žena zobrala, keby ma videla moje uši predtým? Tedy boli menšie. Teraz žiaľ, časom sa zväčšujú a rozmýšľam, čo s tým robiť. Bo určite teraz, keď to svetlo na mňa svieti, tak vy vidíte len uši. A teraz, keby si ma mala moja žena zobrať a pozerala by na moje uši, tak by čo povedala? Páne, zmeň mu tie uši. Nie, tak toto nefunguje. Vážne. Ty musíš vidieť svojho manželského partnera vo viere tak, že práve s týmto si budem fantasticky užívať život s Bohom. A nič mi to v tom nezabráni. Ani jeho uši, ani jeho nos, ani jeho účet, ani nič. A vtedy budeme mať svatby v každom zbore do roka 5. Keď sa takto na to budeme pozerať. Lebo fakt je to takto. Toľko ľudí čaká na niečo, že už príde s prielom v nejakej oblasti do tvojho života alebo do svojho života. Toľko ľudí na to čaká roky, 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 roky a nič. Ale to nič je tam iba preto, že ty nie si ochotný to vidieť tým duchovným pohľadom. Alebo nie, že by si nebol ochotný, ale možno, že práve si nevedel o tom, že sa to má takto vidieť. A preto ti to teraz hovorím. Lebo presne takto to funguje. Presne tak funguje tvoja služba, do ktorej sa rozhodneš pre pána ísť a slúžiť. Ty ju musíš vidieť, že pán ti dal nejaký talent vysávať. Fúha. Treba vysávať, čo? No vidíš to. Však pán ti dal talent vysávať. Tak prorocké. Božie kráľovstvo sa skladá z maličkostí. Ale sú tak podstatné. Pán vám dal všetkým pomazanie vysávať. Ty to nevidíš, ale ja to vidím. Tak príď a povysávaj. Vieš, aký budeš nadšený z toho? Že tak, ako ty, nepovysáva nikto. Ale fakt je to potrebné. Lebo keby sme si už zobrali ten prípad vysávania. Neprídeš domov a necítiš sa dobre, keď nemáš povysávané. Nie? Ja sa cítim zle. Máme psa, my musíme vysávať niekedy dvakrát do dňa. A keby sa nevysávalo, tak som nervózny. Lebo si zobuješ ponožky a chodíš bosy po dlažbe, bielej a máš čierneho psa. No tak čo? Tak nepovieš, nebudem si to všímať, pohoda. Za chvíľu budeš mať chlpy všade. Všade. A tak je to aj v zbore. Čiže nech postanú noví vysávači. Amen? Vážne. Užívaj si to. Nevysávaj preto, že som ti to teraz povedal. Alebo že ti to hovorí pastor. Alebo niekto, že by trebalo povysávať. Začni vysávať preto, 
že si presvedčený o tom, že to zlepší celkovú atmosféru. Vidíš, aj tu je bordel. Pardon. Ale keď už sme pri tom, a ja musím potom chodiť. Nie, vážne je to tak. Presne tak to funguje. Presne to buduje církev. Vy si si povedal, že to sú maličkosti, ale to sú potrebné maličkosti, z ktorých sa všetko skladá a ide dokopy. Poďme do Matúša. A neber túto kázeň, že ťa osočujem. Ja ťa fakt nechcem osočovať, ja ťa milujem. Ale viac ťa miluje Boh. Fakt. Ja mám rád každého človeka. Ale hovorím to na základe možno aj trošku skúseností, že to takto funguje. A vážne to takto funguje. Lebo pozri sa, keď máš nejakú firmu svoju a máš nejakých zamestnancov, o ktorých sa staráš a ty ti niekedy lezú na nervy. Ale snažíš sa proste to nejakým spôsobom budovať. A o čo viac by sme mali budovať církev, priatelia? To si predstav, keby nebolo takéto miesto, kde by sme sa schádzali, tak by sme sa schádzali kde? Vonku? Vonku je zima. Mohli by sme sa schádzať aj vonku. Ale tam by nám bola zima. Chváličom by bola zima. Peniaze by sa ti nechcelo dávať, lebo by bola zima. No fakt. Budujme Božie dielo, priatelia. A nie len budujme, ale aj budujeme. A pán nám preto, za to pripravil odmenu. Bráňo, capek, zboží, vúle, král. To tam vidím. Haleluja. Haleluja, haleluja, haleluja. Čoraz viac tento bráňo chodí k nám, tak tým viac je taký, taký odvážnejší. Nepoznávame ho. Ani ja sam seba. Ale to robí Boh. To robí Boh. Boh z teba vybuduje požehnaného vysávača. Mesiac budeš vysávať a potom Boh z teba vybuduje požehnaného podnikateľa. He? 100%. A vieš, čo mi je ešte Boh úžasnejší? Že ti presne ukáže, že teraz, keď vybudoval z teba úspešného podnikateľa, že prečo to bolo. A ukáže ti, preto, že si začal vysávať. Fú, a to je čo? Ale takto to funguje. Matúš 14. kapitola. Ešte sa na chvíľu vrátim k niečomu. Keď som, čo som hovoril na začiatku, ale teraz to budem vzťahovať na svoj život. Ja som proste, keď som v tom období bol v tých chválach, tak takisto som sa snažil proste to budovať a posúvať vpred. Takisto som mal nervy z nejakých vecí, že nefungovali. Ale viete čo? Čím som sa ja obral o Božie požehnanie? Tým, že som v tom v tom reagovaní na tie veci pokračoval. A neprestal som. Fakt. A to, to by bolo ešte dobre, že som sa obral o takéto požehnanie alebo o takúto službu, ale zlé to bolo, viete, z akého hľadiska? Že mne bolo zlé. Že mne bolo zlé. Ja som si myslel, že tým spôsobom, že sa budem snažiť posúvať niečo dopredu, že proste to Boh na to nejako pohliadne, že to bude fajn. Ale nebolo to tak, lebo to nebolo proste budovanie jednoty. A preto ťa chcem povzbudiť. Ak sa v tom vidíš, tak v tom nepokračuj. Lebo nebude ti dobre. A Boh chce, aby ti bolo dobre. Aby ti bolo najlepšie, ako len môže byť. To Boh chce. Takže ak si už tak nejakým spôsobom v tom poviazaný a namočený, tak iba príď domov a povedz, Pane Ježišu, odpusti mi. 
ja chcem budovať jednotu. Voveď ma znovu do toho, budem to robiť najlepšie, ako viem. To stačí. Nedožen to až do takej situácie, že ťa to vysankuje zo služby a vec, že diabol ti nedá pokoj a ťa to potom možno vysankuje z církvy a budeš to hľutovať. Tak toto funguje. Taký to je diabol. A je porazený. Matúš, od 23. A rozpustiať zástupy, vyšiel navrh osobitne modlica. A keď bol večer, bol tam sám. Mimochodom, to je, keď by sme čítali príbeh predtým, ktorý z môjho hľadiska není až taký teraz podstatný pre túto kázeň, ale udial sa tam veľký zázrak. Pán nasycuje tisícové zástupy ľudí. Dvoma rybami, troma chlebmi, piatimi, neviem, to už není podstatné, ale stal sa tam zázrak. A pokračuje tento príbeh. A loď už bola naprostred mora zmietaná vlnami, pretože bol odporný vietor. Potom za štvrtej stráže v noci prišiel k ním Ježíš chodiac po mori. A učeníci vidiac ho chodiť po mori, zľakli sa a vraveli. Je to nejaká oblúda a skríkli od strachu. Ale Ježíš hneď prehovoril k ním a povedal, dúfajte, ja som, nebojte sa. A preto, sa, preto Peter odpovedal a riekol, pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel za tebou po vodách. A on povedal, poď. A Peter zostúpiac z lode, chodil po vodách a prišiel k Ježišovi. Ale hľadiac na silný vietor, začal sa báť a počnúť sa noriť, skríkol a povedal, pane, zachráň ma. A Ježíš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu, človeče malej viery, prečo si pochyboval? A keď vyšli hore do lode, utichol vietor. A tí, ktorí boli na lodi, pristúpili, kláňali sa mu a hovorili, si naozaj Boží syn? Amen. Počuli sme už výklad o tomto príbehu x krát, veľakrát. Malá viera, veľká viera, chodenie po mori. A vieme, že pán Ježiš veľa, vo veľa veciach Biblii vyučoval v podobenstvách. A som presvedčený, že takým podobenstvom bol aj tento príbeh. Lebo nemyslím si, že by nám Boh chcel ukázať jednu vec, že by nás pripravoval na to, aby sme všetci skúšali chodiť po vodách. Absolútne nie. Neverím tomu. Lebo asi, asi sme nepočuli príbeh možno niekde, niekde, čo ja viem kde, že niekto sa odvážil a naozaj chodil po vodách. Ak si to počul, tak tomu neprikladaj až takú dôveru. A ak tomu veríš, tak to vyskúšaj, ale dokonca sa ti dovolím tvrdiť 100%, že ti to fungovať nebude. To nie je budovanie viery. Ale čo týmto nám tento príbeh chce povedať? Ja som presvedčený o tom, že to, keď pán Ježiš vyzval Petra, aby išiel za ním a chodil po vodách, tak ako Ježiš, tak je to práve to, čo som hovoril v tom prvom príbehu, že Boh nám dal autoritu, právo a moc šliapať po hadoch a škorpiónoch a po každej moci nečistej. A presne na to je to tento príbeh, v ktorom sa ťa aj chcem snažiť povzbudiť, aby si to začal robiť, aby si to začal demonstrovať. Lebo nemyslím si, že by sme sa mali naučiť chodiť po vodách. Lebo všetci by sme boli automaticky po smrti. Amen? Som presvedčený, že tento príbeh práve hovorí o tom, že Peter posilnený vierou sa odhodlal začať chodiť po problémoch. Po situáciách, práve ktorá vtedy bola, že bol nejaký vietor, loď bola zmietaná, veslovali oproti vetru. A všetci vieme, že je to ťažké. Hoc i len ísť na bicykli oproti vetru. Je to problém. A to nehovorím o problémoch, z ktorých bojujeme v našich životoch. A práve na to je tento príbeh. A práve na to ťa volá Ježíš, aby si vyšiel zo svojej komfortnej zóny, zo svojho života, 
doslova, aby si z neho vystúpil a hovorí ti, poď, ukážem ti, akým spôsobom sa má chodiť po problémoch. A po problémoch sa má chodiť presne týmto spôsobom. Satan, si porazený. Práve presne v tejto oblasti, v ktorej teraz ja bojujem. Moje telo je uzdravené. V ranách pána Ježíša Krista. A keď to takto začneš robiť, že sa budeš prechádzať po svojej komórke, tak ver tomu, že problém časom odíde. A keby si sa začal aj znovu ponárať do tých problémov, tak je tu Ježíš. Presne tak, ako v tomto príbehu. Páne, pomoc! Boh ťa chytí a vstúpi do tvojho života a vtedy všetko utichne. Všetko. Každá jedna vec, s ktorou bojuješ, s ktorou máš momentálne dočinenia, každá jedna vec. Nauč sa presne takýmto spôsobom, lebo naozaj to je také detinské, že keď pán hovorí, že chodí po mori, tak budem aj ja. No nebudeš. Žiaľ. Aj keby si bol neviem akým veľkým človekom viery. Tak povoda chodiť nebudeš. Ale môžeš šliapať po hadoch a škorpiónoch. A presne o tom je tento príbeh. A preto Biblia hovorí, že sa odvážil iba Peter. Prečo sa neodvážili aj tí dvanásti? Ber tento príbeh ako podobenstvo. Fakt to tak je. Odváž sa. Bez odvahy to nepôjde. Bez toho videnia viery to nepôjde. Budeš vždy zamknutý vo svojom živote ako v nejakej lodi. Budeš sa nadejať na Ježiša. A Ježiš takto chodí popri tebe. A ty ho pozoruješ svojimi fyzickými očami. Pane, tak ja viem, že si tu a prečo sa tým neustále borím? Prečo nemôžem z toho výjsť? A on ťa volá, poď. Poď, ale tam je hĺbka. Satan si so mnou robí, čo chcem. Teda, čo chce. Situácie, v ktorých bojujem, si so mnou robia, čo chcú. Všetko sa na mňa valí. Kto to hovoril? Jakob? Že všetko sa na mňa valí? Keď prišiel o Jozefa? Myslím. To, že sa to na teba valí, to je iba dôvod, že si v poznaní Boha slabý. Fakt to je tak. Preto učeníci videli, že nejaká oblúda, iba Peter sa odvážil na neho prehovoriť. Páne, si to ty? Som. Nebojte sa. Páne, tak ak si to ty, tak idem za tebou. Poď. A išiel. Nezačal pozerať na problémy, po ktorých mal chodiť, ale pozeral naozaj na Boha, ktorým sa on zdal ako oblúda. A má toha. Boh chodí okolo tvojho života, buď 100% istý v tom. Okolo každého jedného z nás. A iba ťa volá, poď. Dal som ti autoritu. Šliapať po hadov a škorpiónoch a po každej moci nečistej. A nič ti neuškodí. Poď, poď, posilňuj sa v tom. Víc to, že to je takto. Lebo naozaj to takto je. Ty si nevstúpil do nového života preto, aby si trpel. Alebo aby si sa s niečím dlhodobo boril. V žiadnom prípade. Ak to do tvojho života príde, tak to príde na to, aby sa ukázali skutky Božie v tvojom živote tak ako to bolo o tom slepom od narodenia. 
v Jánovom Evaníliu v 9. kapitole, kedy sa učeníci dohadujú medzi sebou a hovoria si, pane, tak čo tento, kto zhrešil? Jeho otec, jeho matka, alebo on sám žije slepý od narodenia? Nie, nikto nezrešil. Je to preto, aby sa skutky Božie zjavili na ňom. A takto to víc aj ty, keď s niečím bojuješ. Že je to preto, aby si zvíťazil. Aby sa skutky Božie naplnili na tebe. Pre nič iné. No dobre, ale už odkedy? Od teraz. Od teraz. Teraz ťa z toho Boh chce vyslobodiť. Práve teraz. Vidíme to v obovom živote. Keď Satan prišiel za Bohom, dovoľ mi siahnuť na niečo v jeho živote. Dovoluje sa ti. Stratil všetko okolo seba. Majetok, rodinu, synov, céry, ženu, všetko. Ale nikdy nepovedal na Boha ani Mekefa. No ale koľko musel čakať, aby to znovu nadobudol? Biblia hovorí, že pol roka. Alebo okolo pol roka. A my koľkokrát bojujeme s vecami roky? Desať ročia. Nemusíš. Boj je vyhraný, dobojovaný, bodka. Iba ťa Boh chce naučiť jednej teórii a jednej praxi. Že ty si ten, ktorý máš vyťaziť. Lebo Boh je s tebou. A volá ťa, výjdi, pošľapeme ten problém spolu, neboj sa. Si odhodlaný to robiť? Začni to robiť. Vieš, aké víťazstvo zažiješ? Stopercentne. Ja som sám tým pozbudený. Bo veľakrát som to aj ja nerobil. Ale nerobil som to preto, nie že by som nemal vedenie o tom, alebo vnímanie o tom. Alebo nerobil som to preto, lebo som proste nemal na to úprený pohľad. Duchovný. Už tie modlitby sa stali takými sterilnými. Pane, ja ti ďakujem, že som uzdravený .sk alebo .cz a .pl Ale nie. A Boh ani od teba nevyžaduje nejaké dlhosiahle rozprávanie. Však veď by ho boli ľuši. Fakt. Boh ti iba chce ukázať. Aby si sa o ty spýtal. Páne, ak si to ty v mojom živote, rozkáž mi, aby som išiel po problémoch. Zjav mi to, ukáž mi to. No tak poď. A zajtra môžeš mať lepšiu prácu. Dnes môžeš byť uzdravený. Za týždeň môžeš mať muža, ženu, za 9 mesiacov deti. No sa smeješ, ale tak to je. Ja nechápem mladých ľudí proste. 30, 35 rokov, slobodný. Ja sa ich pýtam, kedy chceš mať deti? No ešte som nenašiel tú právu pomoc. Budeš mať deti v 40 a v 60 ti dá 18-ročný syn. Št. O tebe nie, lebo ty si kresťan. Ale maj ich čo najskôr. A presne takto to funguje. Za týždeň môžeš mať ženu, môžete sa zobrať za dva týždne, za 9 mesiacov môžete mať potomka. Ľudia mi hovorí, no veď, ale to treba prípravy. To sa treba na to pripraviť, to treba povedať rodičom, to treba povedať tomu. Ja nehovorím, že netreba, ale keď ti rodičia povedia, že ešte sa nežen, lebo nemáš peniaze, no tak to nepočúvaj. A vy, rodičia, to nehovorte svojim synom a céram. Nikdy. Že nemáš peniaze, ešte sa nemôžeš oženiť. Mm, to je taká vyhláška, ja mám s nej fest nervy. Lebo veľa ľudí takto reaguje. Aj kresťanov, žiaľ. 
A na čo by som ja mal svojmu synovi povedať, že ešte keď nemáš peniaze, sa nežeň. No veď, a kedy uvidím vnúčatko? Kedy bude mať 50 tisíc naše trené, tak to nebude nikdy. A ja budem čečakať, že na vnúčatko, že pokiaľ budeš mať naše tak ti radšej dám. A už sa ožeň. No nie? Vždycky sa snažíme limitovať svoje deti, že proste, lebo my to tak najlepšie vieme, čo je pre teba najlepšie, syn a dcéra. Však on vie, čo je pre neho najlepšie. Ja som svojmu synovi povedal, už sa prosím ťa ožeň. Cere hovorím, už sa prosím ťa vydaj. No ja už neprídem domov, lebo už to nechcem počúvať. No tak nepríď. Je to tak? Ja už neprídem, lebo už aj o svadbe fúr počúva o svadbe. Nepríď, lebo keď prídeš, ja ti to budem hovoriť. A to ti hovorím preto, lebo ťa milujem a chcem mať vnúča. No? Požehnajme svoje deti, keď sú dospelé. Žeň sa. Vydaj sa. Rýchlo. Času je málo. Choď bývať. Môžeš bývať u mňa rok a potom choď. Takto ja hovorím svojim deťom. A tak to aj je. Bývajú u mňa rok, majú byt, majú všetko. Ale keby som im povedal, prosím ťa, ešte sa nežen, lebo ešte nemáš našporené. Tak to nebude nikdy. Preto pozbudzujem bratov, žente sa, vydávajte sa, plotte deti, lebo je toto najlepšie. Lebo je to najlepšie, kedy si môžeš užívať život so svojím manželským partnerom. Keď si slobodný, vieš, s kým si budeš užívať život? A môže to platiť aj o kresťanských tínedžeroch. No budeš sa snažiť užívať si život na diskotékach a nakoniec 25-30 zistíš, že si na to minul kopu peňazí a nič ti to neprinieslo. Fakt. Áno, lebo ja, ja chápem mladých ľudí, že sa snažia proste docieliť nejaký stav vo svojom živote, že si to užívajú. Že sa to snažia užívať skrze diskotéky, blbosti, somariny. Je to tak? Ale ty si máš užívať život so svojou ženou so svojím mužom, s bratmi, so sestrami, s Bohom. A doslova si ho užívať. A nie sa limitovať, nemôžem si užívať život, lebo na to nemám. To je také krátkodobé vyhlásenie. Povedal by som aj horšie slovo, ale nepoviem. Bo som nahrávaný však. Tak sa musím krotiť. Ale je to tak. Pozví manželku do dobrého hotela. A ak mi povie, že na to nemáš, tak ti aj tak nebudem veriť. Lebo dobrý hotel je aj za pár euro. Tam ju pozví, deti nechajte doma aj s so obsom. Boh sa postará aj o dom, ale bude radšej, keď vy dvaja si budete užívať. Fakt. Potom si užívaj so ženou v církvi, s bratmi, so sestrami. Církev není na to, aby sme sa kúsali a hrízli. V žiadnom prípade. I keď občas môžu nastať také stavy, ale rýchlo sa z toho vyslobodí. A ešte je veľa, čo by som vám mohol hovoriť, ale odbil môj čas. Bratia, chcem vás pozbudiť, sestry. Začínajme budovať vo svojom živote duchovné pohľady. Prečítaj si všetky tieto príbehy o uzdraveniach, hlavne slepých ľudí, o videní. Pavol, keď sa stretol s Ježišom, oslepol na tri dní a potom hovorí Ananiášovi, choď za ním, lebo hľaje tam, modlí sa, aby si prišiel, položil na ňo ruky, aby bol uzdravený. A čo hovorí Biblia? Pavol ho slepí, tak videl, že k nemu niekto ide. 
že k nemu ide brat Ananiáš, aby sa za neho modlil, aby z neho spadla slepota. On to videl. Ako je možné, že to videl? Lebo už bol znovu zrodený človek. A ty a ja si takisto znovu zrodený človek. A Boh ti takýto pohľad dal do tvojho vienka. Aby si si nikdy už nenahováral, že tvoj život stojí na zlate alebo striebre alebo na bohatstve tohto sveta. Ale stojí na tom, že ty ten, skrze tento duchovný pohľad vieš dosiahnuť všetko. Každú jednu vec. Každá jedna zlá okolnosť môže od teba odísť. Choroba, nič. Chudoba, nič. A keď to ty uvidíš, čo všetko bolo za teba zaplatené, Braňo Capek z Boží vúle král. Buduj tento pohľad, pozri sa do Biblie. Pozri sa na tvoju manželku, ktorá okolo teba chodí v zbore alebo v inom zbore. Lebo chodia aj v iných zboroch ženy a muži. No tu na není nikto, ktorého by som si zobral. Tak chod inde. Božia žena, Boží muž čaká na teba aj v inom zbore. Fakt? Mal si sa možno stretnúť s ňou, možno v Žiline na konferencii. A to sú práve tie miesta a tie príležitosti, kedy ty musíš urobiť všetko preto. Aby si ju ulovil. No ale ty máš ten duchovný pohľad, že ty vidíš krásku. Ty vidíš krásavca na bielom koni. Taký po zboru nechodí. <rý> Fakt nie. Chodia po zbore duchom svetým naplnení bratia a sestry, ktorí čakajú, kedy si ich prídeš konečne uloviť. Fakt. A ty si tak požehnaný a oni sú ešte požehnanejší. Oni čakajú na teba. Len ty máš iba ten pohľad, že musí byť brutalita. Nikdy nebude. Zmeň svoj duchovný pohľad. A možno si dáš kávu s niekým na konferencii, s nejakou osobou opačného pohľavia a potom si povieš, ty kokso. Však veď... Okolo tejto chodím už roky. A tak som si s ňou porozprával perfektne. Možno je to ona. No je. Ste slobodní, čo? No si myslel. Tak už to tak začni robiť. My ideme na budúci týždeň na svadbu mladým ľuďom v zbore, kresťanským. Ale tiež sme ich museli do toho trošku... Počúvajú však. A nech počúvajú v pohode. 3-4 roky chodili spolu, ja sa vrejme aj vy na čo čakáte. No vieš, ale rodičia. Rodičia. Pomoc. Versa. Veď pán ti to posiel a ty sa na to pozeráš. Amen. Buďte požehnaní, bratia. Haleluja. Môžeme zahrať? Postavme sa. Ak potrebuješ otvoriť svoj duchovný zrak, aby ti to tak lepšie zacinkalo v tvojej mysli,
tak ja na teba môžem položiť ruku, ak by si chcel. Môžem sa za teba jednoducho pomodliť. Ak chceš požehnanie, príď dopredu, ale prosím ťa, príď s vierou. Príď s takou vierou, že keď na teba hocikdo, hocikedy vpredu položí ruky, takže ty to príjmeš. A v každej jednej oblasti to tak funguje. Takže kto chcete prijať nejaké požehnanie, o ktorom vieš len ty a Boh, tak si ho teraz príď dopredu zobrať. Jednoducho. Lebo jednoduché veci miluje Pán. Amen.